0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce Facebook. YouTube, e hoje a gente vai falar sobre conquiste alta performance com a leitura corporal. É isso mesmo, bem interessante, principalmente para o corretor, né? Corretor de imóveis que toda hora está ali lidando com o cliente, é, perceber os gestos, os movimentos, tudo isso é bem bacana, às vezes até para uma interação melhor, né? Você saber o que dizer, qual o momento de falar uma coisa ou outra e quem vai explicar tudo isso para a gente. É a Patrícia Matos. Tudo bem, Patrícia? Boa noite. Olá, Simone. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Patrícia está aqui é, falando com a gente também de São Paulo. eu vou contar para os nossos internautas quem é você, tá bom, Patrícia? Ela tá é bem. analista corporal, mestre, então, em toda essa questão. Aluna da Turma 2 do Corpo Explica, autorizada desde 2019, recertificada em 2021. Life Leader Coach, palestrante, analista comportamental DISC, bacharel em administração de empresas e pós-graduada em gestão de pessoas. Mais de 18 anos de experiência no mercado corporativo de aviação e educação contábil jurídica, com ampla vivência como auditora. É fundadora da essência exponencial, idealizadora do método governe CDR, Governe o seu corpo, dores e recursos, tem como propósito acolher e ajudar as pessoas a dominarem o seu verdadeiro potencial por meio do autoconhecimento, análise corporal, expansão da consciência e inteligência emocional. Seu negócio impacta centenas de pessoas e está presente no Brasil, Portugal, Angola Estados Unidos. Antes de passar a palavra para a Patrícia, eu gostaria de pedir para você que está nos acompanhando e liga aí para os seus amigos e diga, olha, a gente tem uma live hoje imperdível, tá bom? E por favor, mande as suas perguntas, que ao final da live a Patrícia vai responder uma a uma, tá? Vai tirar a dúvida de todo mundo. E diga também a cidade, o estado, onde é que você está nesse momento, tá bom? Patrícia, em nome de toda a diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, te desejo uma excelente live e muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Tá ah,
0: ótimo. Bom, que prazer estar aqui novamente com vocês, né, na Sala do Cresce, para compartilhar esse conhecimento tão rico, tão útil sobre a leitura corporal. É, obrigada Simone por a brilhantar e a abertura dessa palestra. Obrigada Simone Guerreiro e ao Cresce pelo convite. É, hoje eu vou mostrar para vocês, né, uh, como que você pode usar Todo o seu potencial de forma natural e positiva, a favor, a seu favor, né? A favor da sua equipe, uh, dos seus clientes, né? Uh, como você pode ser um profissional de sucesso, de alta performance, tudo isso com, com os conhecimentos práticos da análise corporal. Tá bem? É, o slide já tá na tela?
1: Tá sim, Tava. Vou pedir para o Giba recolocar. Ah, tá. É, para mim,
0: mim, a imagem está uh,
1: travada. Eu só vejo o anúncio da live. Então, a gente já pode ir para a próxima, Giba. conquistar alta performance com a leitura corporal, né? que eu, ele tinha passado para outra. Será que travou? O corpo é... fala ou o corpo explica?
0: Então, eu não estou visualizando na tela para mim. A tela para mim está uh, o anúncio da live. Não está o visualizador na tela. Vou pedir pro... A capa da live. A capa sim, da
1: live sim. visualizando. Sim, para a gente, nesse momento, agora, também é a capa da live.
0: Oi, Patrícia, tudo bem? Então, talvez esteja tendo algum problema. Tem como você sair da sala e entrar de novo?
1: Tem, tem sim.
0: Faço isso, então. Posso sim, fechar sim. tudo e, e voltar, né? Sim, é, enquanto isso, a Simone vai passando sobre as lives de amanhã.
1: Tá bem, isso. tá bem, combinado. Gente, ao vivo é assim mesmo, né? tem problema, vamos esperar ela voltar. Olha, então, para quem tá, é, sintonizou agora na nossa TV Cresce, olha só, pessoal, nós vamos hoje ter uma apresentação com a Patrícia Matos. Ela vai falar sobre a leitura corporal. O nosso corpo, ele fala, ele explica, ele resmunga. E do outro lado, a pessoa que sabe enxergar isso direitinho... É, acaba tendo vantagens né? no diálogo, na conversa, na interação, porque você percebe que o outro está pensando, que o outro está sentindo, e isso é muito bacana. E antes de passar a palavra para a Patrícia, eu vou fazer o seguinte, as lives de amanhã, pessoal, olha só, às 10 da manhã, subsistência ou propósito? E às 8 da noite, como ser mais produtivo e ter maiores resultados por meio da autoconfiança, tá bom? Então, não perca as lives de amanhã, 10 da manhã e 8, 8 horas da noite. Aqui um recadinho, Patrícia, por favor, compartilhe o slide. Vamos tentar subir mais uma vez seus slides para a plataforma. Já estão então, aparecendo? É a capa da live, certo? Tenta ir para a próxima, por favor. Nada? Eu estou visualizando agora. Para a gente está aparecendo só a, a, o que você chama de capa. Que é o que eu vi. A performance com a leitura corporal.
0: Perfeito.
1: Agora aparece, né? Estamos com a mesma, Patrícia, na, na tela. Tá. Quando eu mudo, já dá para ver? Agora sim, o corpo fala ou o corpo explica? Você viu? Perfeito, Vi. Agora tá normal. Eu
0: não tava vendo isso, eu via só a capa da live realmente na tela. Problemas técnicos acontecem sempre, né? Faz parte. <risos> Bom, vamos lá. Agora sim, então, gente. É... Como será que a leitura corporal pode nos ajudar a conquistar alta performance? É... Você sabe o que você precisa fazer para alcançar alta performance e ter o sucesso que você deseja? Você já é, chegou onde você queria chegar? Algumas, algumas reflexões que eu trago aqui, né? Uh, será que você está no lugar certo? Ou que as pessoas ao seu redor é, respeitam o seu jeito de ser, o seu jeito de funcionar? É, como se adequar à composição da sua equipe, né, onde você trabalha? E também a relação que você tem entre líderes e liderados, a relação que você tem com seu cliente, cliente vendedor, enfim, seja no ambiente é, profissional quanto no ambiente é, pessoal, né? O seu ambiente pessoal e profissional, eles são favoráveis ou eles são desfavoráveis, né?, para que os seus resultados sejam alcançados conforme esperado. É, e tem mais: será que é, para ter alta performance você precisa usar. Mais a sua criatividade, é, a sua comunicação, a sua articulação, a sua consistência ou a sua competitividade. Bom, tudo isso aqui, essas provocações, ao longo da, da, da palestra, né, eu vou trazer essas informações e, e fica mais fácil aqui para vocês é, acompanharem. Agora sim, aqui para o próximo slide. É... O corpo fala ou o corpo explica? Né? Essa é uma questão é, bem comum aqui que, que surge nos dias de hoje, né? Porque tem o famoso corpo fala que é incrível, né? Mas o corpo fala, é, ele traz muito a questão da leitura gestual. E o que eu trago aqui hoje para vocês é o conceito do corpo explica, onde a leitura do formato do nosso corpo, literalmente o formato do nosso corpo, as sensações e expressões que isso, que isso passa, né? é O que, que isso demonstra sobre nós, sobre como nós funcionamos. Então, a leitura corporal, com base nos traços de caráter, né? Que eu vou explicar aqui também para vocês, é um método científico e, e ele ajuda o que? A desvendar que tipo de mente que nós temos, né? O tipo de mente que cada pessoa tem. Como que a gente funciona através do formato do nosso corpo. É, passando aqui para o próximo. Já foi, né? É, então, qual que é a fundamentação de tudo isso, né? Aí é, vem essa, essa dúvida, né? Mas de onde surgiu tudo isso? Tá? O corpo fala é algo bem antigo, mas... E o corpo explica como é que surgiu tudo isso. Então, vamos lá. A fundamentação. É... A fundamentação desse estudo vem lá desde o início do século 20, né, onde Freud, que é o pai da psicanálise, ele despertou os estudos sobre o corpo e sobre a mente. É, também está baseado nos conhecimentos, né, nos estudos de Wiham de Reich, que foi quem descobriu né, os traços de caráter. É, depois vem aí Alexandre Lauer, que sistematizou né, tudo isso por meio que da bioenergética. E o mais recente, três pesquisadores brasileiros, que são os fundadores do Corpo Explica, né, que uh, criaram, que desenvolveram do zero um método, que é a análise corporal, Uh, que é uma ferramenta, que também já é comprovado cientificamente, que serve o quê? Para medir e controlar os traços de caráter que todos nós temos. Uh, e aí você pergunta assim, mas o que, que é os traços de caráter? O que, que é isso, Patrícia? Né? O, que, que, o que, que isso tem a ver, esse formato de corpo? Então vamos lá. Todos nós, todas as pessoas passam por cinco momentos uh, durante a nossa infância, que moldam o nosso padrão de funcionamento e que determinam a forma que a gente pensa, age e sente. Né? Tudo isso aconte acontece respectivamente lá na fase da gestação, que é onde tudo começa, depois na fase da amamentação, depois nos nossos primeiros passos, no momento do desfraude e, por último, lá no surgimento da sexualidade infantil. Então, à medida que o nosso corpo vai passando por esse processo todo, que tem um nome meio estranho, mas que chama processo de mielinização é onde nós é, moldamos o formato do nosso corpo que vem aí dar origem aos cinco traços de caráter. Agora você deve estar se perguntando, tá bom, Patrícia, o que que isso tem a ver com a alta performance? Absolutamente tudo, tudo mesmo. É, e muita atenção, tá, gente? Porque alguns nomes que eu vou mencionar, que vai aparecer aqui na tela para vocês, eles são estranhos, né? Mas eles não estão relacionados a nenhum tipo de distúrbio, nenhuma patologia clínica, nada assim, ok? O primeiro traço de caráter é o esquizoide, esse que aparece aí para vocês. É, então, desse jeitinho que está o desenho aí na tela, né? esse corpo mais é, magrinho, trazendo aí até para um formato geométrico vai um, um retângulo, é um corpo magro, com essas articulações mais aparentes no corpo, essa pessoa, ela geralmente, ela é muito mais racional, é, a gente, ele é classifica aqui como um dos principais recursos da criatividade, e tem preferência realmente por trabalhar com o menor contato de pessoas, né? Quanto ele estiver mais quietinho no cantinho dele, melhor. Então, é um traço corporal presente em pessoas que são muito práticas, muito racionais, muito lógicas, objetivas, e que são muito criativas também, né? Essas pessoas que têm esse formato de corpo... Elas têm medo, o quê? De serem rejeitadas. Na verdade, é que as suas ideias sejam rejeitadas. Então, ela prefere se isolar, ficar no um mundinho delas ali, criando, né? Elas não gostam realmente de contato físico e elas adoram que as suas ideias sejam valorizadas. Quando isso acontece, ela funciona bem melhor. O outro traço, o segundo traço de caráter, é o oral, né? É um traço corporal presente em pessoas que tem esse formato de corpo aí mais arredondado, como no desenho aí representando um círculo, por exemplo, né? É, são pessoas muito acolhedoras, extremamente comunicativas, sentimentais e muito intensas. Intensas em tudo. É, tanto na felicidade quanto na tristeza. Elas são extremamente intensas. Sente medo o quê? De ser abandonada, de ficar sozinha. Por isso ela, prefira, ela prefere estar sempre rodeada o quê? De pessoas, né? Elas não gostam de ficar sozinhas, e adoram que as pessoas se importem com o que ela está sentindo, com o que ela está falando, com o que ela está demonstrando. Ela precisa ter atenção para que ela se sinta é, melhor, mais confortável. Eu estou aqui passando, explicando um pouquinho sobre cada traço para fazer mais sentido para de, depois todas as construções que isso traz e que isso tem a ver com a, a alta performance, ok? Agora vem um nome que eu falei para vocês não se assustarem, né? Esse é o primeiro nome aí mais estranho, né? Então, de, de novo, não tem a ver com patologia clínica, nem distúrbio de, de personalidade, nada. É, esse traço, que é o chamado psicopata, é, que tem esse formato de corpo aí, pensando um triângulo invertido, né? Por isso esse desenho aí. É, e ele tem essa parte de cima mais larga, né? Os ombros são mais largos realmente que o quadril. Então, são pessoas bem estrategistas, né? o traço corporal presente nessas pessoas com esse formato de corpo mais acentuado são muito articuladoras, são muito persuasivas, tem muita facilidade em liderar e são totalmente focadas em resultado, então resultado, 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 são extremamente focadas. Elas têm medo o quê? De ser manipulada, por isso elas preferem estar sempre numa posição de comando, né? De controle. Elas também não gostam e elas não têm facilidade em demonstrar os sentimentos dela, né? Elas estão sempre é, negociando, fazendo trocas, barganhando. Elas são muito muito boas para fazer isso. Quando a gente vai pro próximo traço também, não se assuste aí né, com esse nome masoquista masoquista é, que é o nosso quarto traço de caráter, esse formato de corpo, né? Mais quadradinho do jeitinho que tá aí também. É, são pessoas mais metódicas, né, é, ela, esse traço corporal presente em pessoas que têm mais esse formato de corpo, você vê no tronco, você vê isso em vários aspectos, é, são pessoas muito consistentes, são pessoas muito persistentes, detalhistas e também bastante planejadoras, né. Elas sentem medo de, de ser humilhada, de passar vergonha, de, de ser exposta, sabe, de errar. Por isso ela prefere seguir métodos e fazer tudo certinho. Né, prefere seguir um manual ou desenvolver o seu próprio manual. Elas não gostam de improvisos e elas adoram o quê? Métodos, né? Seguir métodos, fazer o passo a passo e ter segurança de onde elas estão, o que, que elas estão fazendo, para quem que elas estão passando a informação, de quem que elas estão recebendo também. Quando a gente vai para o quinto traço, que é o rígido, aí a gente já vê esse formato de corpo aí mais como uma polieta, né? A gente vê essas, essas curvas, né? Esse formato aí violão, a musculatura do corpo dessas pessoas é mais aparente, é mais evidente. Pessoas com esse formato de corpo, com esse traço corporal mais presente, são extremamente competitivas. São pessoas ágeis, são pessoas perfeccionistas, também são bastante sedutoras. E isso tudo é natural, né? A pessoa não precisa forçar para ela ser sedutora, ela naturalmente é assim. Elas sentem medo o quê? De ser... Trocado, de ser excluída, de não ser a prioridade. Por isso elas também é, podem é, aparentar em algumas situações ser mais desconfiados, pode ficar travado ou confuso quando ela tem que, que decidir alguma coisa rápida. Eles são ágeis para fazer as coisas, para executar. Mas na hora que tem que tomar uma decisão, dá aquela, aquela travada, sabe? Dependendo do que for assim, porque é o medo de, é, de fazer a coisa... Errado, escolher, o, o, não escolher a melhor opção e, e, e depois não ter volta. Então, é onde pode dar essa travada. Eles não gostam de perder, nunca, né? Então, eles sempre dão o seu melhor, eles fazem de tudo para ficar sempre em primeiro lugar. E isso na vida, nas competições, sejam aula de esporte, sejam aula de trabalho, uh, nos jogos, nas brincadeiras, eles são extremamente competitivos. e Eles adoram desafios uh, e também ter o controle né, da situação, ter o controle do que, que eles estão fazendo. É, aqui eu passei então para vocês terem uma ideia né, do que são os cinco traços, o, o formato do corpo de cada um, né, com os desenhos que facilitam aí nos formatos geométricos, né. então retomando o primeiro traço esquizóide é aquele formato mais retangular. O segundo que é o oral seria um formato redondinho, círculo. O terceiro, um triângulo, só que ele invertido, que representa o psicopata. O quarto, ele representa aí os, o trágico-caráter masoquista, que é aquele mais quadradinho. E esse quinto que eu trouxe agora aqui, é mais o formato ampulheta, né? Que são os rígidos. O que é que tudo isso tem a ver, Patrícia? É, e o que que isso tem a ver, principalmente com o desgaste emocional? O que que uh, o o formato do corpo né, tem a ver com o desgaste emocional. Muita coisa, muita coisa mesmo. Então, assim, é, vocês sabiam que o desgaste emocional no ambiente, por exemplo, no ambiente corporativo, mas aqui a gente pode pensar em qualquer ambiente que a pessoa esteja, tá? Seja ela... Uh, na comunidade onde ela participa, com a sua família, com os seus amigos, no próprio trabalho, não importa onde ela esteja. Mas é que eu trago né, um exemplo aqui de ambiente corporativo. Então, você sabia que uh, o desgaste emocional no ambiente, por exemplo, corporativo, ele depende do formato do corpo né, de cada um de nós? E isso vale, gente, para colaborador, líder, gerente, presidente, sócio, não importa a área que essa pessoa atue, não importa o que ela faz, é, ali dentro do, da empresa, né? o formato do corpo das pessoas, o formato do nosso corpo vai, vai realmente mostrar a tendência que a gente tem né? de ter mais ou menos desgaste no ambiente né? de trabalho. Consequentemente, isso vai afetar o quê? O nosso desempenho, a qualidade de vida... É, a motivação para, por exemplo, executar as tarefas é, com mais agilidade, com menos agilidade, é, se ela, enfim, tudo vai realmente é, fazer sentido ali quando ela é colocada no lugar certo, no ambiente certo, de acordo com o formato do corpo. É, então, cada ambiente corporativo diferente pode sim estimular positivamente ou negativamente algumas pessoas, né? Tudo depende de, de, do que, que ela faz, de como ela está sendo inserida, uh, de como ela está sendo questionada, de como ela está desempenhando ali as suas atividades. Então, existem pessoas que funcionam, por exemplo, muito melhor sozinha, quietinha, né, sem interagir com os outros. Já tem pessoas que precisam o quê? De companhia, de estar tá, é, falando com gente, de estar tá se movimentando, estar tá levantando, vai ali, vai, pega um café, volta, belisca alguma coisinha, come. Tem pessoas que é, já precisam o quê? É, tem mais facilidade em criar métodos. Né? Ela funciona é, mais ali no, no passo a passo. Vamos pensando nos exemplos lá né, que, eu, que eu dei antes, falando dos cinco traços. Né? É, e vai precisar, de repente, ter muita segurança no que ela está fazendo, no que ela está conduzindo, no que ela está é, recebendo de orientação do gestor também, ou se eu estou negociando uma venda, como é que eu observo esse meu cliente, né? É, na hora que eu estou ali, por exemplo, na negociação de um imóvel né, com o meu cliente, como é que cada um vai funcionar de uma forma? Tem pessoas que já é mais focada ali na rotina, outras já são do tipo muito mais criativas, precisa de um ambiente que ajude nessa questão é, da inovação, de explorar, né, de, de fazer as coisas com é, mais frequência. Tem gente que, que segue ali a frequência do jeitinho que tem que ser. Tem gente que esquece esquece a rotina, não precisa disso. Aliás, ela funciona melhor. Então, cada um é de um jeito, né e isso tem muito a ver com o formato. Do nosso corpo, desses formatos que estão aí aparecendo para vocês, que eu já falei um pouquinho sobre cada um deles. O desgaste emocional, gente, ele surge é, quando, exige, quando o ambiente, né, ou a pessoa, as pessoas que estão inseridas ali, exige que você seja diferente do seu jeito natural de ser, né? Ou seja, que você seja diferente do seu padrão natural de funcionamento. Então, por exemplo, exige. Espontaneidade e improviso é, de pessoas que são mais metódicas. Quando a gente pensa lá naquele formato de, de corpo, o quadradinho, né? Os masoquistas, essas pessoas, elas não têm facilidade de serem é, é, espontâneas, de improvisarem com facilidade. Se elas precisam improvisar alguma coisa, elas simplesmente dão aquela travada. Sabe aquela bugada, aquela azul, tipo pã, né? De repente mudou tudo, não estava no script, elas travam, né? E elas funcionam assim. É, agora, se a gente sabe que uma pessoa dessa funciona assim, então a gente providencia um ambiente, ou se eu sou essa pessoa, eu já me precavei, me, já, já fico precavida, né? E já deixo ali meu script, tudo que eu preciso, é, se eu tenho qualquer coisa, um plano A, um plano B, essas pessoas já estão sempre é, preocupadas com isso, elas funcionam dessa forma. Então, pegando esse exemplo que eu dei, imagina você exigir das pessoas, né, que são mais quadradinhas, mais metódicas, né, que não são espontâneas e nem improvisam com facilidade, é, que elas façam isso num ambiente onde elas não estão acostumadas, né, é, faz mal para a saúde mental, né, faz mal para o desempenho, né, das pessoas, exigir é, métodos, exigir que ela faça coisas nas quais ela não está habituada. Então, se a gente pega, por exemplo, também pessoas que são é, mais criativas. Vamos pegar lá o primeiro traço, né? O formato do, do, do esquizoide, que é o, o retângulo. É, essas pessoas precisam e gostam de ficar mais quietinhas no seu cantinho, sem muito contato físico, sem serem expostas, é, sem que elas saibam que elas precisam fazer isso, né? Se ela for exposta de repente para colocar a ideia dela ali que ela teve e tal, é uma situação. Mas joga ela assim um palco de repente, ela, essa pessoa vai travar. A criatividade, as ideias delas que são brilhantes, de repente, parece que esconde tudo, que some tudo, entende? Então, a gente não pode exigir, é, a gente não pode exigir de nós mesmos, nem dos outros, que, que funcione de uma forma que a pessoa não está programada mentalmente, lá desde a mielinização, né? desde dada a infância, para funcionar daquele jeito. Então, precisa se atentar a isso. E com a leitura corporal, isso tudo fica muito mais claro, muito mais evidente. Dessa maneira, quem consegue entender o padrão de funcionamento das pessoas, né? Olhando aí um pouco para o formato do corpo delas. É, e consegue entender isso. Pensa você no seu ambiente de trabalho. Você bate o olho, você entende isso de forma rápida e eficiente. É, isso faz com que você crie ambiente mais saudável. Para que cada pessoa possa se envolver nos, nos seus processos, nas suas tarefas, desempenhar o que precisa desempenhar com mais facilidade, é, tirar o foco, por exemplo, é, de demandas que não, não tem necessidade naquele momento, é, para que a empresa o quê? flua, né? E tudo isso vai o quê? Contribuir com melhores resultados, vai contribuir para que a pessoa flua de forma natural do jeito que ela é e, obviamente, tendo melhores resultados vai ter mais sucesso na carreira, vai ter mais é, alta performance. Né? Então, isso vai ser bom para ela, isso vai ser bom para a equipe, isso vai ser bom para o líder, isso vai ser bom para todos os envolvidos. Então, é importante saber disso, porque quando a gente está inserido em um local ou fazendo uma atividade na qual a gente não... É, não é que a gente não possa fazer aquilo que a gente não, não tem a melhor habilidade. A gente pode desempenhar, é, mas... O, o desempenho natural, o, o resultado, ele vai provavelmente demorar um pouco mais, ele vai ser mais árduo, né? Vai ser difícil ali para a equipe, vai ser difícil para o líder e vai ser difícil para a própria pessoa. E isso sim é que pode gerar um desgaste emocional. Então a gente, quando coloca a pessoa que é mais redondinha para trabalhar, né? Ou para executar uma tarefa, ou para fazer alguma coisa que ela precise no ambiente, ou com pessoas que ela vai desempenhar aquilo com mais facilidade, então, por exemplo, se ela é mais. Eu falei né, que ela é mais comunicadora, que ela é mais sensitiva. Então, essa pessoa, para é, desenvolver um trabalho, desenvolver um projeto, é, atender pessoas, falar com os clientes, receber as pessoas, ela estará se sentindo bem fazendo aquilo, ela vai desempenhar naturalmente e todos vão ficar felizes. Agora, você pega uma pessoa que é mais esquizoide para fazer esse mesmo trabalho, esse mesmo papel, não vai fluir da mesma maneira. Essa pessoa vai, provavelmente, ser mais ríspida, porque... É, é o jeito dela de funcionar é com menos contato. Essa pessoa, ela vai, é, de repente, falar coisas que as outras pessoas falam... Nossa, mas por que foi, sei lá, grosso ou alguma coisa assim? Na verdade, é o um jeito prático de ser, prático de falar. E quando a gente pensa lá no, no formato redondinho... São pessoas que têm mais uma malemolência... Um jeitinho de lidar, de falar, de conquistar, sabe? Tem aquele jogo de cintura com mais facilidade. Inclusive, improvisam com facilidade também quando precisa. Então, estou aqui trazendo dois exemplos né? que fica fácil de entender. Então, pensa, a gente troca esses dois papéis para fazer um trabalho, executar uma tarefa, fazer uma venda, alguma coisa ali. estar diante de um cliente, por exemplo, que também tem um formato de corpo assim, e você força, isso de uma forma que não é natural, então não fica bom para todo mundo que está ali presente, entende? Quando a gente avança aqui um pouquinho, agora a gente traz é, os traços corporais né, e a alta performance. É, lembra daquelas provocações que eu trouxe lá no início, né? Quando eu falei assim, será que você está no lugar certo? Né, será que as pessoas respeitam o seu jeito de ser? Agora acho que já está fazendo mais sentido para vocês, né? É, como que você se adequa ou como você adequa a composição da sua equipe né? para você trabalhar essa relação de líder e liderado, de cliente e vendedor? É, também eu, eu fiz outra provocação, eu falei assim... Se o, se o seu ambiente, tanto o pessoal quanto o profissional, se ele está favorável, se ele está desfavorável, né? Isso pode é, alterar no resultado que você deseja alcançar. Então, assim, nós somos uma combinação desses cinco formatinhos aí que vocês estão vendo na tela. Todos nós, porque todos nós passamos por aqueles momentos que eu mencionei. De é, gestação, amamentação, os nossos primeiros passinhos, quando a gente começa a caminhar engatinhar, encaminhar, o desfraude e depois o surgimento da sexualidade infantil. Todos nós passamos né, por esses cinco momentos. É, então, sim, cada um de nós vai ter um pouco né, desse formato ali no corpo. Só que, quando a gente avança para isso e, e, e trabalha isso, por exemplo, através de uma leitura corporal mais detalhada e para as pessoas que são, que são é, profissionais né, da área formado com isso, vão ter vários detalhes técnicos que são avaliados. Mas, num contexto geral, quando a gente olha para esses é, formatos, todos nós passamos por esses cinco momentos durante a nossa infância mas cada um cada um de nós, é, nós temos a nossa combinação com as quantidades diferentes de cada um desses bonequinhos que vocês estão vendo aí na tela. É possível mapear isso em percentuais exatos né? e isso tudo vai funcionar é, de uma maneira para cada pessoa e cada um vai responder os estímulos sejam eles positivos ou negativos de uma maneira também. Então, cada pessoa vai ter o seu estilo né, de ser, de funcionar, a partir dos seus recursos, né, da sua maneira de alcançar os seus resultados. Uns vão ser mais pela comunicação, agora já ficou claro para vocês quem que são mais comunicadores. Outros vão ser mais geniais, né, a gente pensa lá no, nos esquizóides, por exemplo. Outros vão ter muito mais a capacidade de articulação, de negociação, que é aí o formato, é, o triângulo, triângulo invertido. É, outros vão ter é, uma consistência, uma resiliência, né? Mas também vai ter um jeito um pouco mais lento de funcionar, né? Até por conta dessa força, dessa carga toda que a pessoa traz e carrega para fazer também tudo perfeitinho ali, que é o, o formato é, mais quadradinho, né? Do quarto traço. E também aqueles que são mais competitivos, né? Que aí a gente traz o, o quinto, o quinto traço, esse formato aí que vocês estão vendo. Então, assim, gente, para conquistar a alta performance, você precisa saber que existe diferença da forma que você, por exemplo, apresenta uma atividade, um relatório, uma venda, um projeto que você né está vendendo ali para o seu cliente. A forma que você apresenta isso para um cliente, por exemplo, que está na sua frente e ele é mais masoquista, é diferente da forma que você vai conduzir essa mesma experiência, essa mesma venda, essa mesma conversa com uma pessoa, por exemplo, que tem um outro formato de corpo e ela é mais esquizóide. Porque um vai gostar de saber tudo detalhado, tudo, sabe o passo a passo, como que é, como é que funciona, ela vai querer ver, ela vai querer entender, você vai precisar mostrar, desenhar. E o outro vai querer praticidade, objetividade, razão, foco entende Então são estilos totalmente diferentes e quando você entende isso, você desempenha melhor para você a sua auto-performance e automaticamente quem está perto ali, todo mundo se beneficia, no caso o cliente também. É, imagina né você percebendo aí a diferença é, e quando você precisa estimular, por exemplo, a criação de uma nova ideia, de um novo projeto né, que vai ser disponibilizado ali para uma pessoa que é muito mais esquizóide. Se você proporciona um ambiente bacana para ela, a coisa vai fluir numa outra velocidade. Imagina se você precisa dar o feedback, né, de um ponto de melhoria para uma pessoa que é mais oral, vai ser de um jeito. Se você precisa dar um feedback para uma pessoa que é muito mais rígida, é de outro, né. Não você vai precisar chegar com mais jeito. Você vai ter que falar o que tem que falar porque feedback é feedback, né. Mas você vai ter que é, é, ter mais sensibilidade, olho no olho, contato, né, visual ali. É, quando possível, é, dependendo da situação, né, às vezes aquele toque aqui no ombro, por exemplo, depende da situação, isso vai fazer a diferença para aquela pessoa entender, compreender o que está sendo dito, é, de um rígido, por exemplo, que pode passar a informação ali de forma é, prática, inclusive se aquilo gerar um desafio para ele, melhor ainda, ele vai compreender e vai ficar mais... É, interessado naquilo que você está dizendo, que você está explicando, enfim, na tarefa que essa pessoa for desempenhar, ou, na, na, ou o cliente lá do outro lado, se ele é mais assim no que ele está é, disposto a comprar. Imagina também aqui, olha, a diferença é você propor uma mudança num fluxo de trabalho, que está todo mundo ali acostumado para uma pessoa que é mais masoquista. É, ela vai precisar é, de um tempo para lidar com aquilo, ela vai precisar organizar aquilo na cabeça dela, o espaço e tudo mais. Diferente se você vai levar isso, por exemplo, para um psicopata. O traço de caráter psicopata é que é muito mais... É solucionador, né? ele já vai ver a possibilidade, ele já vai procurar alguém que vai fazer aquilo pra ele, que vai ajudar ele a fazer né? imagina outra situação, você precisa negociar um prazo de um projeto por exemplo, que já está atrasado de uma venda, de alguma coisa que já estourou o prazo com uma pessoa que tem bastante do traço psicopata, esse triângulo invertido aí que gosta das coisas claras das coisas certas, que gosta de cumprir o combinado então, tudo isso, quando você tem essas percepções e você entende isso, isso facilita no seu dia a dia. Isso facilita nas suas negociações, isso facilita no seu desempenho, isso ajuda absurdamente nos seus resultados e automaticamente isso vai te trazer uma melhor performance, vai te dar a alta performance que você busca. Então, assim como um quebra-cabeça, né? Pensa num quebra-cabeça aí, quando você vai colocando as pecinhas, cada pecinha no seu lugar, né? Quando você é, entende que cada pessoa tem o seu jeito, seu formato de corpo e cada um precisa desempenhar e fazer aquilo do melhor jeito que a pessoa pode fazer, você vai estar jogando o que? Estrategicamente para alcançar os resultados esperados, os resultados que você deseja alcançar com muito mais o quê? assertividade, com muito mais agilidade, é, com, muito, com muito mais segurança, né, é, com, com muito mais facilidade. Você consegue aí conquistar a auto-performance quando você entende isso, quando você tem essa visão com mais facilidade. Agora, presta atenção, porque agora vem a informação ouro aí. né? É, presta atenção no que eu vou falar, nessas dicas que eu vou dar, porque isso vai te ajudar, né? de acordo com cada... É, com cada traço corporal, com cada formato de corpo, você é, se entender, né? Porque faz parte de todo nós, se entender, entender ali o seu líder, entender o pessoal da sua equipe, entender o cliente que está lá na sua frente, o seu fornecedor, o seu parceiro, o seu sócio, enfim, sua família, seus pais, os seus filhos, os seus cônjuges. Isso fica fácil de você conseguir compreender. Então, olha só, vamos pensar aqui nesse primeiro bonequinho que está aparecendo aí esse formatinho mais... É, Uh, retangular, né, pensar aqui nos formatos geométricos, estimule quando você tá diante de uma pessoa que é mais assim, mais magra, mais alta, de repente ela não precisa ser alta, ela pode ser magrinha, mas pode ser baixinha, mas ela é mais magra, tem é, o, o, o ombro mais retinho aqui, uma cabeça muitas vezes um pouco mais comprida, um pouco maior, é, você precisa o quê? Estimular a criatividade dessa pessoa, a imaginação, a capacidade de racionar a lógica que ela tem de fazer as coisas. É, Compartilhe ideias com ela, conceitos, é, princípios que, que têm a ver com o contexto né? É, e a forma dela de raciocinar. Traz ela para a linha de raciocínio que você precisa. Ou acompanha a linha de raciocínio dela sempre que ela é, abrir a, 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 a mente dela, que são gênios, verdadeiros gênios, né? Então observe isso, compartilhe e estimule. Essas pessoas com esse formato de corpo, esse primeiro bonequinho aí, elas precisam que de um ambiente com espaço onde ela, onde ela possa se sentir à vontade para comunicar suas ideias sem que ninguém fique rejeitando, dizendo meu Deus, que ideia maluca, que isso, isso que você tá falando não tem nada a ver, sabe? Elas precisam ter esse espaço aí para poder é, permear com mais tranquilidade, expor as suas ideias, tirar todas as ideias brilhantes que tem aqui e pôr tudo isso para fora, né? Então, elas precisam desse ambiente para ter essa capacidade, essa liberdade de criação, para se sentirem mais confortáveis, né? Uh, seja ela... De novo, tudo que eu estou falando aqui serve para a vida pessoal, serve para a vida profissional. Quando a gente olha para esse segundo formato aqui, o redondinho, os orais, é, precisa o quê? Estimular a comunicação, a cooperação, a sensibilidade que essas pessoas têm. Elas são muito intuitivas também, então observe, né? se ela está falando uma coisa, ela tem uma intuição realmente muito forte. É, elas são extremamente acolhedoras, então elas precisam expressar as suas emoções, essas pessoas podem chorar com facilidade, né, então de repente você tá diante ali de um, é, um cliente seu, você tá vendendo um sonho para ele, né, um imóvel que ele sonhou há anos, que ele queria daquele jeito e tal, enfim, é, você tá vendendo um sonho, então essa pessoa, ela é mais emotiva, mais sensitiva, então pode ser que ela desabe ali, né, de repente na hora que fecha essa negociação, ou só quando ela tá imaginando ali as coisas, ela Vai funcionar dessa forma, então, é, se você é mais assim, você precisa se observar e se estimular com tudo isso. E se é para o outro, para o cliente, por exemplo, também, né? Você precisa observar isso. É, dê espaço para essa pessoa falar. Ela precisa ser ouvida, sem ficar toda hora interrompendo, interrompendo, né? Às vezes a pessoa vai falar coisa, alguém vai lá interromper, interrompe, interrompe de novo. E tudo que ela precisa é falar e ser ouvida. Então, se você está, por exemplo, ali, negociando com um cliente que está na sua frente e está falando, 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 e essa pessoa é mais redondinha, assim, por exemplo, né, mais fofinha, mais arredondada, ouça, olhe nos olhos, observe o que ela está dizendo. Você provavelmente vai ter muito mais atenção dela, ela vai gostar mais de você ali do que você está trazendo, do que você está negociando e as coisas vão caminhar com certeza com mais fluidez, né? Essas pessoas que também são mais assim redondinhas, elas precisam quê? de um ambiente que proporcione muito conforto, muita leveza. Né, que ela consiga, de repente, fazer pequenas pausas, né? Às vezes, é, sei lá, ela precisa caminhar um pouquinho, ela tá trabalhando, fazendo alguma coisa, desempenhando ali. E aí é, tem gente que vai no fluxo e não para, né? Só para quando acaba. Essas pessoas mais. Que aí, quem, quem só para quando acaba realmente são mais os masoquistas. ali. Eles ficam, né, O quarto traço focado total. Os redondinhos, né? Os círculos, eles precisam parar, caminhar um pouquinho. Bebe uma água, come alguma coisa, dá aquela bliscagem. Eles precisam dessas pausas de descanso para fluir melhor, né? para desempenhar melhor. E aí quando ela volta, volta energizada e a coisa anda. Agora se ela fica ali, ela já tá travada, aí ela quer andar, ela quer fazer alguma coisa. Ela é pressionada a ficar ali, fazendo o que ela tá fazendo, ela não pode nem levantar. Ela não pode de repente, sei lá, se distrair com alguma outra coisa. Ela acaba não funcionando como ela é. É, como ela foi desenvolvida como a mente dela, mielinizou o corpo dela para funcionar e ela não vai desempenhar bem. Então essas dicas aqui são justamente para o que, que eu posso fazer de acordo com o meu formato de corpo, né, ou o formato de corpo das outras pessoas, para que as coisas caminhem e evoluem, né, de uma forma positiva para todo mundo. Quando a gente pensa aqui nesse formato triângulo invertido aí do psicopata, é, a gente precisa o quê? Estimular a negociação a liderança nata que essas pessoas têm, o poder de articulação entre as coisas e as pessoas, o poder de fazer as coisas, de ter os contatos, de fazer as pontes, né? São pessoas incríveis para isso. Então, precisa estimular. Se você é assim, né... É Busque ficar em ambientes que, que proporcionem isso para você. Se você de repente tem alguém na sua equipe que é assim e você é o líder, estimule. De repente você é o líder, tá bom? Mas aí tem alguma, alguma pessoa na sua equipe que ela não tem o cargo de liderança, mas você vê que ela tem um formato de corpo mais assim um triângulo invertido. É, ela não é o líder é, por cargo, mas, de repente, ela lidera um projeto, ela lidera a equipe, ela te ajuda com outras coisas. Então, passe essas coisas para ela, direcione isso para ela, até na hora de promover, por exemplo, né, sei lá, de repente, tá tendo algum processo interno ou é um processo externo também que vai contratar alguém. Isso tudo precisa ser observado para trazer a pessoa para o lugar certo, para fazer a coisa certa. As pessoas que têm esse formato de corpo aí, o triângulo invertido, elas precisam que de acordos claros, né? que sejam cumpridos. Aquilo que foi dito e negociado, ele vai seguir. E ele também quer que o outro lado cumpra a sua parte. Né? Que o outro lado faça aquilo que realmente foi acordado. Né? Então eles também precisam que de um ambiente onde ele possa ter é, autonomia, onde ele tenha o domínio, né? é, onde ele possa exercer o domínio sobre aquilo que ele faz. Né? E, e que ele possa, de alguma maneira, liderar pessoa, se for possível, é, um projeto, alguma coisa que ele possa ali ter, ter status, que ele possa se sentir o comandante ali do que ele está fazendo. Se você percebe isso, coloca alguém na sua equipe, ou, enfim, vai contratar alguém que você precisa para isso. É, na hora da, da venda, por exemplo, você pega é, é, e atribui isso né, ao vendedor, aquele projeto específico, tudo isso funciona muito melhor. Quando a gente olha para esse quarto bonequinho aí, esse quadradinho, que é o masoquista, Aí você já precisa o quê? Estimular a consistência, o planejamento, a rotina, o passo a passo, sabe? É, você precisa o quê? Reconhecer a persistência, a força que essa pessoa tem, ela, como eu comentei agora há pouco, o que ela começa, ela termina, ela vai até o final ali. São pessoas extremamente leais. Então, se você tem, se você é uma pessoa assim, né? É, e, e as pessoas estão perto ali de você, é, é, já demonstra para ela ali, ó. Eu, né? A lealdade está sempre muito forte nessas pessoas. E se você tem alguém na sua equipe, né? no, no seu ambiente pessoal, profissional, familiar, observe essas pessoas e estimule o que ela precisa. Dê a segurança que ela precisa. Ela vai te passar a segurança que ela tem no que ela está fazendo. Né? Por isso que elas são mais metódicas, elas querem fazer tudo certinho para não errar. Né? É, mas aí também elas querem ter do outro lado... A segurança que elas precisam para desempenhar aquilo, para fazer da melhor forma aquilo que o corpo dela foi moldado para ela fazer. Ela precisa o quê? Do passo a passo, como eu comentei. Ela precisa é, não ser exposto sem que ela saiba que ela vai ser. Então, se ela precisa, por exemplo, fazer alguma coisa, apresentar um projeto, ou receber um cliente, fazer alguma coisa ali, é, avisa essa pessoa com antecedência para ela saber o que ela vai fazer. Aí ela se prepara, então ela vai, ela vai dar conta. Agora, se você joga essa pessoa do nada ali. Ela se assusta, ela trava, então não dá certo. Ela precisa de um ambiente sempre que muito organizado, as coisas no lugar, no um ambiente clean, tudo muito arrumado, né? É, e que ele não tenha muita exposição. De novo, se ele for ser exposto, ele precisa saber disso com antecedência para que ele se prepare. Do contrário, deixa ele lá quietinho no cantinho dele que ele vai fluir e vai entregar o que precisa entregar, vai trazer o resultado, vai desempenhar também ali com muito foco, muita cautela. Eles são bastante cautelosos, bem atenciosos, bem detalhistas, bem metódicos é, e fazem isso quando estão mais ali quietinho no cantinho deles também. Quando a gente vai para esse último formato aí, a ampulheta, né, que é o formato do rígido, é, aí essas pessoas, lembra que eu falei que eles são bastante competitivos, então precisa o quê? Estimular, estimular cada vez mais essa competitividade. Eles são muito proativos, eles são muito ágeis, né, então reconheça né, essa agilidade que eles têm, essa maestria que eles têm em executar as tarefas, as atividades que são dadas para ele, um projeto que ele está executando, uma coisa que ele tem que fazer, alguma coisa que ele está exercendo. Mas aí ele precisa o que? É, ele precisa ter sempre novos desafios. Ele precisa um novo desafio para quê? Para ele também se é, auto Ele está sempre se cobrando. Ele está sempre se auto cobrando. Mas aí se ele tem um desafio novo, aí ele vai fazer o melhor para entregar aquilo da melhor forma possível. Atingiu aquele desafio? Ele já quer o próximo. Ele já quer o próximo e o próximo. Então, ele precisa sempre de novos desafios. Metas, né? Quando a gente fala aí na questão de vendas, né? Então, bateu a meta, deu uma nova meta, né? E, e vai estimulando. É, ele, essas pessoas precisam de um ambiente onde elas possam realmente se destacar. Porque esse formato de corpo não é assim à toa. Eles precisam desse destaque, eles precisam uh, que as pessoas interajam com eles, eles precisam ser vistos, né? Eles precisam de um ambiente que estimule sempre o progresso, que seja um progresso contínuo. Eles não gostam de estabilidade. Quem gosta de estabilidade é esse outro formatinho de corpo aí, o quadradinho. São mais, né, do padrão, né? Então, é, gostam da estabilidade. Os rígidos, pelo contrário, eles estão sempre mudando, próximo, próximo, eles cansam das coisas que ficam muito rotineiras. É, então, aqui foram alguns links né, do, dos formatos do corpo, trazendo como que, quando a gente sabe o formato de corpo, né, o, o formato do nosso, das outras pessoas, o quanto isso é importante, o quanto isso estimula ou não né, o que eu faço. Se eu tenho um formato de corpo, que eu gosto de agilidade, que eu gosto de fazer as coisas com, né, com prestreza, com rapidez, e eu, tô, e eu tô num ambiente, eu tô fazendo um, um, um trabalho, um, tô desempenhando um novo projeto, uma nova tarefa, que exige isso de mim, com certeza isso vai fluir melhor. Então vai ter uma alta performance melhor, mais rápida. Agora, se a pessoa é desse jeito, e ela tá num ambiente onde tudo é amoroso, tudo é devagar, tudo trava... Tudo é extremamente burocrático, né? Essa pessoa ela vai desestimular rapidinho, ela vai travar rapidinho, ela vai desistir rapidinho, ela vai te abandonar rapidinho, vai procurar o próximo, entende? Então, isso tudo, esse conhecimento, ele ajuda para facilitar é, com essa visão. É, e aí, qual que é a, a importância, né, da gente saber sobre os traços de caráter? É, é importante saber que quando a gente fala aqui dos traços de caráter. Dá para a gente mapear isso em percentuais exatos. Então, saber quanto a gente tem, qual o percentual do, de cada um dos traços, dos cinco traços que a gente tem, todos nós temos os cinco no corpo, mas o quanto a gente tem de cada uma dessa combinação única vai ajudar o quê? A entender o seu funcionamento, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, né? É, de ser, os seus conflitos, as suas semelhanças. Tudo isso vai te ajudar... É, nas suas relações, vai te ajudar, seja nas suas relações pessoais, profissionais, sempre a melhorar. Eu costumo dizer que é na caverna né, que você mais tem medo de entrar, é lá que está o maior tesouro né, que você precisa buscar. Então, não tenha medo de se conhecer, não tenha medo né, de, de ir além, de saber mais. Sobre você. Existem várias formas, eu estou trazendo aqui essa, essa específica que é com a leitura corporal, com a análise corporal, tem muitas formas, mas busque a que você é, se conecta, aquilo que faz sentido para você. Né? Por quê? Porque isso vai te é, trazer o poder que você precisa para saber mais sobre você. É ali que está é, o verdadeiro valor das coisas, né? Onde você precisa entender as coisas que são diferentes para fazer valer a pena. Então, entender tudo isso aqui, ó. A sua forma de pensar, de sentir, de agir, né? Saber como que você pode é, resolver os problemas... Né, de acordo, por exemplo, com a sua combinação de traço de caráter, né, se libertar daquilo que te trava, daquilo que te aprisiona, né, aprender, inclusive, como fazer melhores escolhas de acordo com o seu formato, de acordo com a sua forma de existir, né, com a sua forma de funcionar. Isso é simplesmente extraordinário. Né? E tudo isso é possível como? Através, por exemplo, de uma análise corporal. Né? Uma análise corporal... é ela é um, uma ferramenta, é né? uma, uma técnica cientificamente comprovada é, quando a gente faz esse mapinha que está aparecendo aqui, é justamente o que vai é o resultado né? que tem ali de quando você faz esse mapeamento, olhando para as partes do corpo, vai pontuando aqui é mais a parte técnica mas é, de forma prática é, é isso que, que é visualizado na hora que faz esse, essa análise por exemplo, então é, ela é utilizada o quê? para analisar para identificar, para filtrar e separar a presença que você tem de cada um dos traços. Então, por exemplo, o azulzinho, esse exemplo que está aí na tela, esse azulzinho dessa pessoa, por exemplo, que foi aí analisada, representa o quanto ela tem do traço esquizóide. O amarelinho representa o percentual que aquela, essa pessoa tem do traço oral, redondinho. O vermelhinho representa o psicopata, que é o triângulo invertido. O verdinho representa o masoquista, que é o quadradinho. E o, o lilás, o rosinha, enfim, essa cor representa o quinto traço, que é o rígido. Aqui é um exemplo, né, um... um um mapa real, uma análise real que eu, que eu fiz de, de, um, de um cliente, então para vocês entenderem né, quando eu falo em percentual que vem essa, esse percentual exato e é uma excelente ferramenta que te ajuda o que? Depois que você tem essa, essa análise, você tem uma devolutiva uma explicação, você não recebe só isso na mão e pronto, né? É uma excelente ferramenta o que? Para você aprender a resolver a entender primeiro né, os seus conflitos depois a resolvê-los, melhorar os seus relacionamentos é, melhorar o que você precisa melhorar na sua carreira, de repente até fazer uma transição de carreira ou, às vezes, é ir para outra área, ou fazer uma movimentação dentro do seu próprio trabalho para um outro, enfim, melhorar nos negócios, enfim, tudo isso para te levar para uma melhor performance. Para quem que serve, Patrícia? É, essa análise, ela serve, gente, para qualquer pessoa que queira ter acesso ao seu manual de funcionamento. né Para quê? É, para entender sobre as suas dificuldades, Opa! Sobre as suas dificuldades, sobre os seus pontos fortes, né? Para aprender a ativar ali os seus recursos, né? Principalmente na hora de tomar uma decisão, né? Seja ela uma decisão simples, ou uma decisão importante. É, serve o quê? Para ela perceber é, situações e ambientes que não lhe fazem bem, de repente, para cada traço. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, esse gráfico aí, ó, a pessoa tem um pico alto do traço oral. Então, vão ter ambientes. Que se ela trafegar ou que ela estiver com pessoas ali que aquilo, e aquilo não estiver favorável, não for saudável, não vai fazer bem para ela. E aí vem aquele desgaste emocional que comentei lá atrás, dentre uma série de outras coisas também. É um contexto muito grande, não dá para eu resumir tudo aqui, né, nessa palestra aqui para vocês agora. É, então, isso também te ajuda o quê? A perceber e evitar situações que não faz bem, né, para cada traço. Te ajuda a escolher, né, melhores ambientes, pessoas com quem você, né? Pode e deve conviver para você ficar no recurso dos seus traços. Aprender principalmente né, a gostar mais de quem você é, do jeitinho que você é. né? A você se conhecer, a você se aceitar, a você se respeitar, a você se amar. Por quê? Porque tudo isso vai te ajudar, sim, a ter a alta performance, né? Então essa análise, gente, ela pode ser é, individual, ela pode ser para o casal, para o pai, para o filho, para os sócios, para os líderes, para a equipe. Ela é ampla, né? E aí, para né, quem quiser saber mais detalhes sobre como que é, como é que funciona, é, tem, eu recomendo que vocês entrem né, no meu site, eu vou deixar aqui o, o contato também, onde vocês podem ver, lá tem tudo descrito, tudo detalhado, né, é, e tem ali diversos depoimentos também das, das pessoas que já passaram por essa análise comigo e os resultados que essas pessoas é, obtiveram. Então tá aqui, né, eu deixo aqui os meus contatos para vocês, agradeço, é, agradeço né, essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento aqui que eu, eu sinceramente acho extremamente poderoso, né, e ele vem, esse conhecimento da leitura corporal através da análise corporal, ela vem realmente transformando a vida de milhares de pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, convido vocês acessarem o meu site, né, é, essenciasponencial.com.br, é, a lerem os meus artigos, tem vários artigos lá no meu blog, a se inscreverem também na minha newsletter, né, que é gratuita, quem se inscreve recebe aí semanalmente por e-mail, conteúdo para acessar, sempre... É, notícias bacanas, né, muita informação sobre os traços de caráter, inclusive, mas não só isso, tem outras coisas também. E fica aqui os meus contatos, né, telefone, e-mail, para quem tiver interesse em falar comigo, em tirar alguma dúvida que de repente não seja possível tirar aqui por conta do tempo, para conhecer mais sobre os meus, o meu trabalho e sobre os meus serviços, tá bem?
1: Simone? Oi, Patrícia, que bacana. Vamos conversar aqui com os nossos Olha. internautas. Marilda Pisato, boa noite. Osvan Leite, está vendo a gente do Recife. Nilza Cavalcante, de Lima, de Sorocaba, Edilúcia Bernardo Mogi das Cruzes, Paulo Nonato Jesuítas, lá do Paraná, boa noite. Paulo está sempre com a gente. Leonardo Santos, está vendo a gente do Rio Grande do Sul. Daniele Rodrigues, boa noite. Mauro Cavalcante, boa noite, Patrícia Fernandes, é de Praia Grande, Silvana Escoparo, boa noite, vamos ver aqui, escapou. Filomena, é, também está vendo a gente do Rio Grande do Sul, Edson Teodoro, corretor de Osasco, tudo bem Edson, também assíduo aqui nas nossas lives. O Mauro Cavalcante de Guarulhos, Maria Elizabeth Rodrigues, boa noite. Escritório Imobiliário Sérgio Otávio, nascimento, nascimento de Pedro de Toledo. Ele é especialista em imóveis rurais, boa noite a todos. E olha só, Patrícia, para fechar, uma resposta rapidinha para o Osvan, que perguntou o seguinte... Temos como ajustar uma abordagem com técnicas da programação neurolinguística no limite da postura corporal sem aparentar uma iniciativa forjada ou forçada, né?
0: Olha, quando a gente pensa aqui nessa questão da leitura corporal, é, isso aqui não tem como ser forjado, né? não tem como a pessoa é, simular alguma coisa. Então, lembra quando eu falei lá no exemplo da diferença do corpo fala e da diferença do corpo explica, quando a gente fala do corpo fala, pensando no livro, que, tá, que traz toda essa questão gestual, quando a pessoa entende e sabe muito sobre isso, ela pode forçar, por exemplo, alguma situação, né? Se ela conhece isso, ela, de repente, sei lá, ela pode ficar com os braços mais assim, aí quem entende um pouco de leitura corporal pode entender, ah, tá, tá travada, tá se fechando pra isso, pra essa informação, dependendo do contexto, às vezes é um ar-condicionado que tá muito gelado, né? Enfim ela pode entender e manipular, às vezes até na face, né? para quem entende um pouco aí de leitura ocular, né? as expressões oculares, a leitura silenciosa através das, das, micros, das micro expressões faciais. Aí a pessoa, de repente, pode forjar quando ela entende um pouco sobre isso. Mas quando a gente fala da leitura corporal, do formato do corpo através dos traços de caráter, não tem como isso ser forjado, porque é o nosso formato, e não importa se a pessoa emagrece, se ela engorda, a presença dos traços, elas não mudam, né? A gente mieliniza isso lá, a nossa mente manda essa informação para a nossa coluna e mieliniza isso no formato do nosso corpo desde a infância. Isso a gente carrega para a vida toda. Então, não tem, é, de repente, como, como forjar, né? É, não sei se ficou claro aqui a, a
1: explicação. Ficou, sim. E olha só, o Filomeno... Lipe, está dizendo correção no meu nome? Acho que eu te chamei de Filomena, né Filomeno? Desculpa, então, Filomeno Lipe. Obrigada pela participação. Daniel do Sacramento Silva, ele está acompanhando a gente da Bahia. Excelente palestra, olha aí. Muito obrigada. Wellington obrigada. Berreta dos Reis, também. Olha, o pessoal aqui interagindo com a gente. Patrícia, eu gostaria de agradecer muito a aula que você deu aqui para a gente, mais uma vez, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, quero agradecer a aula que você nos deu e convidar você para uma próxima vez, tá bom?
0: Com certeza, estarei à disposição. É um prazer estar com vocês. Agradeço também a todos que estão aqui presentes ao vivo, né? É, online, aqui conosco. As perguntas, não sei se... Tiveram outras e não vai dar tempo aqui, né, por conta do time mesmo. Mas me coloco à disposição, né? Dúvidas que precisam, que não foram tiradas aqui, podem entrar em contato comigo, que eu vou ter um maior prazer em
1: esclarecer. Tá bem? Então tá. Por favor, olha só, anotem direitinho aí os contatos da Patrícia. E se vocês ficarem na dúvida, é só mandar a pergunta para ela que ela responde. E o Filomeno disse: valeu, tá perdoada. Obrigada, Filomeno. Então. A todos vocês uma ótima noite e até a próxima, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada, Patrícia. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.